0: Natalie Wood var ett vaskeekte Hollywood ikon. Hun var vacker och talentful med en unik utsållling. Hun var ochså käntt förå väre seriös och professionell och fick i kalllen One take Natalie som fölge av hennes evne till att få scenena till ha på påørste tagning. Dette var med på att görer henne till en av hennes generations mest populære kusbyinner Natalie vil for alltid bli husket for sine filmer, men tragisk nok ville hennes död bli nesten like omtalt som hennes liv. Verden har en tendens til å stoppe opp når kjendiser dør, og Natalie var ikke noe unntak. Nesten 40 år senere blir hendelsene som leder til hennes trukning fremdeles diskutert. I centrum av mysteriet är det ett enkelt spørsmål. Ble Natalie Wood drept, eller var det bare en tragisk ulykke? Velkommen til True Crime podden. Natalie Wood ble egentlig født Natalia Zakarenko, datter av de russiske innvandrerne Maria og Nikolai. Foreldrene hennes flyktet fra konfliktene i hjemlandet, og etablerte seg etter hvert i San Francisco. Här ble Natalie født den 20. juli 1938. Familien beholdt sin russisk ortodoxe tro, og foreldrene passet på at også barna snakket russisk, og ikke glemte sin russiske bakgrunn. Maria hadde i sin ungdom drømt om å bli skuespiller, en lidenskap hun overførte til sine døttere. Natalie forelsket seg også tidlig i film, og Maria gjorde allt hun kunne for å gi datteren selvtillit til å prøve seg som skuespiller. Snart flyttet familiene til Los Angeles for å realisere Nathalies, eller kanske Marias, store drøm. Her tok det ikke lang tid før Natalie ble oppdaget av talentspeidere. For å gjøre det enklere for publikum, oppfordret filmstudioet Natalie til å endre navnet sitt. Valget falt da på Natalie Wood. Natalies karriere startet da hun fremdeles var et barn, och bare fem år gammel spilte hun i sin første film. Dette var bare en liten opptreden, men det tok ikke lang tid før karrieren hennes var i full sving. Over de neste årene fikk hun flere roller i store Hollywood-filmer, med stadig flere muligheter til å vise sitt talent. Åtte år gammel fikk hun sitt store gjennombrudd. Hun hadde en sentral rolle i filmen Miracle on 34th Street, som ble en stor suksess. Etter dette ble Natalie ansett som en av de største barnestjernene i bransjen. Det finnes mange tragiske historier om barnestjerner som ikke klarer overgangen til voksenlivet. For Natalie virket dette nærmest uåndstrengt. Hun fortsatte å jobbe, og fikk anerkjennelse for sitt unike talent. Som tenåring viste hun sine skuespillerferdigheter i klassikere som Rebel Without a Cause og The Searchers. For førstnemte fikk hun sin første Oscar-nominasjon. Nathalie signerte en kontrakt med Warner Brothers. Avtalen var lukrativ, men hun følte at rollene etter hvert ble mindre interessante. Hun ønsket ikke bare å spille kjæresten eller den søte jenta. Nathalie savnet solide roller som skildret verden fra et kvinnelig perspektiv. Dette ble forsterket da hun så filmatiseringen av «En sporevogn til begjær», og hun innså at kvinneroller også kunne ha dybde og komplexitet. Til tross for dette så en rekke med mindre suksessfulle filmer plutselig ut til å bremse karrieren hennes. Natalie nektet å la karriären falle med, og etter å ha tatt en mer seriøs rolle i filmen Splendor in the Grass, var hun plutselig tilbake i rampelyset. I løpet av de neste årene spiller hun i flere storfilmer, bland annet en ikonisk rolle i filmatiseringen av West Side Story. På overflaten var Natalie Woods liv en suksesshistorie, men bak fasaden skjulte det seg en langt mer dyster sannhet. Det er i dag ingen hemlighet at Hollywood i mange år har vært preget av maktmisbruk og overgrep. Natalie slapp heller ikke unna dette på sin vei til suksess og berømmelse. Susan Finstead skrev en avslørende og brutal biografi om Natalie Woods liv. I denne boken kom med flere anklager om overgrep mot Natalie. Som tenåring skal hun ha blitt tvunget in i flere seksuelle relasjoner med flere mektige menn. Dette var noe moren hennes visste om, og ved flere anledninger, noe hun også var med på å arrangere. Da Natalie var 15, skal moren hennes angivelig ha vært i lagt i at datteren innledet et forhold til den 23 år eldre Frank Sinatra. Natalie beskrev selv at hun alltid gjorde som hun ble fortalt, til et punkt der hun egentlig ikke hadde noen egen identitet. Som med mange Hollywood-stjerner, ble Nathalies privatliv et offer for mye interesse. Det hjalp ikke at hun hade forhold til flere andre profilerte menn. Hun skal blant annet ha datet Elvis Presley i en kort periode. Natalie var bare 18 år da hun dro på sitt første stevnemøte med skuespilleren Robert Wagner. Han var på dette tidspunktet 26. De giftet seg kort tid etter, men ekteskapet ville ikke vare i mer enn tre år. Over de neste årene ville Natalie ha flere høyprofilerte forhold til andre Hollywood-stjerner. I 1969 giftet hun seg igjen, denne gangen med den britiske filmprodusenten Richard Gregson. De fick en datter sammen, men heller ikke dette ekteskapet ville vare lenge. Natalie søkte om skilsmisse, bare to år etter at de giftet seg. I 1972, 10 år etter at de skilte seg, finner Natalie tilbake til sin første ektemann Robert Wagner. Denne gangen så ting ut til å gå bedre for Nathalies kjærlighetsliv, og de finner en ny stabilitet sammen. Ekteskapet var heller ikke denne gangen uten konflikt, men det virket som om de begge ønsket at det skulle fungere. Robert Wagner var også en suksessfull skuespiller, kjent fra både film og TV. Dette medførte at de ofte var adskilt, noe som også førte til sjalusi og krangler. Det oppstod også flere rykter om affærer med andre män FBI-agenten Donald Wilson har påstått at han hadde et langvarig forhold til Natalie. Dette skal ha vært i fire år, i perioden da Natalie var gift med Robert Wagner. Donald Wilson har senere uttrykt sin bekymring rundt Nathalies dødsfall. Han beskrev Robert Wagner som en sjalu mann med et voldsomt temperament. Han mener at Wagners rasseriutbrudd kunne være så ekstreme- at Natalie til tider fryktet for livet sitt. Natalie holdt på mange hemmeligheter, også for Robert Wagner. Angivelig skal Robert ha vært bifil og ble på et tidspunkt tatt på fersken av Natalie med en annen man. Hadde dette kommet ut i pressen, kunne det med datidens syn på homofili ha ødelagt Roberts karriere. Denne oppdagelsen skal ha både sjokkert og traumatisert Natalie, og gir en ny kontekst til både skilsmissen og de mange ryktene om hennes affærer. Till tross for dette valgte Natalie å ikke dele Roberts hemmelighet med noen, selv ikke etter skilsmissen deres. Hun var nok uansett glad i Robert, med tanke på at de fant tilbake til varandra etter flere år. En av mytene rundt Natalie Wood er att en spåkone advarte moren hennes om at hun en dag ville drukne. Noen hevder at denne spådommen var rettet mot Natalie, andre hevder at det var Maria selv dette handlet om. Detaljene i denne historien varierer fra kilde til kilde, men det som virker sikkert er att Nathalies mor tog denne spådommen på alvor. Det mest troverdige er kanskje at spådommen var noe vagere og ikke oppgav noen konkrete detaljer i Maria eller Nathalies endelige skjevne. Spåkonen skal riktig ha sagt at Nathalie en dag ville bli vakker og berømt, noe som unektelig viste seg å stemme. Det kan virke som om noen kombinerer disse to spådommene, mens andre ser det som to separate begivenheter. Fortellingen sier i hvert fall at en spåkone advarte Maria mot mørkt vann. Kanskje var bare dette et bevisst grep på å fange kundens interesse. Mørkt vann kan bety så mangt. Kanskje var det ment å ha en metaforisk betydning. Morens frykt var likevel nok til at Natalie utviklet en naturlig fobi for vann. Denne fobien ville hun bære med seg hele livet. Natalie ble derfor heller ingen god svømmer som voksen, og dermed også mer utsatt dersom hun falt i vannet. Kanskje var denne frykten med på å gjøre spådommen til en slags selvoppfyllende profeti? Sett i lys av hvordan Nathalies liv endte, har uansett mange bemerket seg denne spådommen. Nathalies frykt for vann ble forsterket da hun havnet i en ulykke på et filmsett. Uhellefant sted da Natalie skulle filme en scene der hun krysset en bro. Det var en dramatisk scene. Broen var ment å kollapse, mens flypropeller kastet kraftige vindkast mot den unge jenta. Alt gikk riktig nok ikke etter planen. Broen kollapset for tidlig, og Natalie ble nesten slengt ned i vannet under broen. Hun klamret seg til resten av broen, mens hun fryktet for sitt eget liv. Natalie ble reddet, men hade fått en trespint i håndledet, som senere ble betent. Natalie fick ingen større skader enn dette, men det var framdeles en skremmende opplevelse for henne. Hun ville senere beskrive dette som en nær døden opplevelse, noe som antageligvis ble forsterket av nærværet av vann. Til tross for at hun var livredd for vann, eide Robert og Natalie en jåt ved navn Splendor. Her tilbrakte de mye av tiden sin sammen. Da de skulle feire Thanksgiving i 1981, bestemte de seg for å gjøre dette på Jolten. Sammen med ekteparret var skuespiller Christopher Walken og kaptein Dennis Davern. Natalie og Christopher Walken spilte på denne tiden sammen i filmen Brainstorm, og Robert skal etter sigene ha vært sjalu som følge av deres naturlige kjemi. Han hade også hørt rykter fra filmsettet, och begynt å frykte att Natalie og Christopher hade en affære. Planen var å hygge sig i godt lag, med god mat och drikke, men denne helgen ville snart bli konfliktfylt med flere små og store krangler. Til slutt ville den vise sig och ha fatale konsekvenser. Søndag 29. november ble en kvinne funnet livløs i vannet utenfor Catalina. Hu hade kun på sig en nation, socker och en stor rø dunöke. Denne kvinden blir snart identificert som Natalie Wood. Politik är snart Natalies stöttsfall som ett uhel. Hun har flere skader på kroppen och ansikte, men den officielle dötsarsaken är droning. Saken får nok massiv op En stor Hollywood-sttjena som på tragisk vis ble revet bort alt for tidlig. Saken kunde kanskje endt her. Det var nok av bevis som underbygget politiets teori om ett uheld. Natalie hade drukket alkohol och gick i sokkelesten på det glatte båtstekket mitt på natten. Som følge av hennes forbi mot vann var ikke Natalie en god svømmer. Flere hevdet att hun ikke kunne svømme i det hele tatt. Disse argumentene peker alle i retning mot at Natalie skle og falt i vannet og kavet for å komme seg ombord i skipets redningsbått. Til slutt slet hun seg ut, eller frøs ihjel, i det kalde vannet. Dette er ikke en umulig historie, men mange nektet likevel å godta dette hendelsesforløpet. Flere detaljer som kom frem var motstridende, og alle de involverte fortalte ulike versjoner. Så hva skjedde egentlig den natten? Hva foregikk i dagene som ledet til denne hendelsen? La oss utforske Natalie Woods siste dager. La oss begynne med slutten. Det store spørsmålet var hva Natalie Wood i det hele tatt gjorde på dekket midt på natten. Den officiella versionen pekte på att Natalie hade försökt att klättra ned i Jotens livbåt och slidd på badetrappen. Hun försökte att ta sig upp i livbåten, men paniken satt in. Dette kunde förklara både skadorna på Natalies kropp och kloremärkena på livbåten. Detta var i vart fall rättsmedicinerns omedelbara förklaring. Thomas Noguchi var ansvarlig for å undersøke Natalie, og konstaterte at skadene på Natalie sammensvarte med denne historien. Ett sår på kinnet hennes indikerte at Natalie kanskje slo hodet mot kanten av livbåten før hun traff vannet. Det ble spekulert i om denne skaden kan ha slått henne bevisstløs, men dette ble sett på som lite sannsynlig. Saken ville riktig nok fortsette å plage Noguchi, og han ville senere stille spørsmål om sin egen konklusjon. Gucci fikk allikevel aldri mulighet til å rette opp i dette. Han endte opp med å bli degradert fra sin stilling etter å offentlig ha diskutert saken, og særlig konfliktene mellom Robert Wagner og Natalie Wood. Dette skal ha skjedd med hjelp av Roberts gode Frank Sinatra. Men vad fick egentlig Natalie till av ville får lateskipe mitt på natten? Var skulle hun kun iförrt nationer? Dette vilket deke som en logisk avgölse för en person med en paralyserende frykt på van. At dette var mitt på natten burde för stärket and rätselen? Natalie nätar i specifikt fryktt mört van. Det skal ha regnet tungt denne natten, og tanken på å dra ut på havet i en redningsbåt høres utenkelig ut. Natalie var kun iført en nattkjole og sokker med en dunjakke utenpå, et antrekk hun neppe ville forlatt båten i. Ett underlig aspekt ved saken er hvorfor Natalie i det hele tatt ønsket å være på jåten. Mange har spekulert i om hennes forbi mot vann var så omfattende som noen kilder vil ha det til. Hun ble jevnlig observert mens hun alene kjørte til og fra jåten i den lille redningsbåten. Natalie og Robert skal ha elsket og tilbringe fritiden sin på Splendor, noe som ikke samsvarer med en som hatet synet av vann. Disse detaljene er med på å skape ytterligere mystikk og usikkerhet rundt saken. Ett av de centrala var varför ingen av de tre männen hörte henne ropa om hjälp och kom till hennes unsetning. Det kunde kanske tänkas att Natalie kom sig ombord i livbåten och att hun fallt i vattnet ett stycke fra splendor. Dette kunde förklart varför ingen hörte Natalies rop. Det var en regnfull natt och vågarna kunde kanske ha kastat henne ut av livbåten. Det är lite som tyder på att det var dette som hände. Da livbåten blev funnet var nämlike motoren på båten skr på. Robert Wagner har fortalt flre olika versioner av kvällen i årene etter nälig stöd. Han skrev i sin biografi att Han och Christopher Walken hade en politisk diskussion storere deler av kväll. Men Wagner preciserte att dette var som fölka av to engageerte debattanter, och ik en underligne konflikt. Natalie skal ikke ha vært like engasjert i denne diskusjonen, og meldte seg raskt ut. Hun skal ha gått for å legge seg tidligere enn de to mennene. Robert fortalte at Natalie ofte ble holdt våken av at redningsbåten dunket mot skråget. Han hadde ofte selv gått for å stramme fortøyningen midt på natten, men antok at Natalie denne kvelden gikk ut for å gjøre dette selv. Ettersom Natalie var kraftig beruset, så Robert på dette som den mest logiska forklaringen. Alternativet Robert presenterte var att Natalie ble lei av situationen och bestemte sig för att sticka av. Kanskje hun ønsket å gjøre et poeng ut det, foreslo Robert. Han beskrev att han ikke ble umiddelbart bekymret, ettersom Natalie ofte dro av i livbåten på egenhånd. Robert Wagner fremstod i etterkant som en sørgende ektemann. I Nathalies begravelse var han gråtkvalt. Familie, venner och kollegaer hade samlet sig for å si farvel. En enkel melodi spilles på en balalaika, en hyllest till Nathalies russiske bakgrunn. Robert kysset Nathalies kyste som ett siste farvel till sin kone. Til tross for dette, var det mange som mistenkte at Robert kanskje visste mer enn han ga uttrykk for. Hvorfor stilte ikke politiet flere spørsmål? Etter knappe to uker var saken avsluttet, og Robert Wagner ute av politiets søkelys. Dette til tross for at historien han fortalte var langt fra konsekvent. Opprinnelig hadde Robert fortalt politiet at han og Natalie hadde kranglet kvelden før hun døde. Robert skal ha sett sig lei av att Natalie tillbrakte så mye tid vekk fra familien. Han ønsket antageligvis att hun skulle nedprioritere karrieren sin och heller fokusere på familielivet. Dette hang antageligvis også sammen med Roberts sin sjalu personlighet og hans frykt for utroskap. Han likte angivelig ikke de mange timene Natalie tillbrakte med sine mannlige kolleger. I sin egen selvbiografi omtalte Robert sin egen sjalusi. I perioden han och Annette var separert, beskrev han ett önske om att döda männen han blev observerat samman med. Många följde att hans ändring i förklaring och särskilt faktum att han tonat ner krangeln med Annette, var med på att misstänkliggöra han. Det är inte bare Robert Wagners ändring i forklaring som har fått flera till att spekulera. Skeppets kapten Dennis Davern har nämligen presenterat en annan version av händelsens En version som sätter Robert Wagner i ett dåligt lys. Först skall Dennis ha stöttat Roberts förklaring, men är senare förklarat att han ikke fortalt det hela sanningen. Dennis fortalte att Natalie och Christopher Walken hade flörtat öppet under hele turen. Han beskrev en konflikt som lå och bubblat under ytan hele helgen. Dette skal ha utvicklets sig till en höjligt krangel där Natalie, Christopher och Robert var ute och drak på fastlandet. Da de returnerte till Splendor var k helt ute av kontroll Robert sin chaluin sska ha fått fåttam till och explodea Han ska ha varirt i både på Natalie och Christopher I ett lytselig utbryd sska Robert ha knust en vinflaske och konfronter dem bägge han skal ha anklaget Christopher Walken direkte om hans forsøk på å forføre kone hans. Natalie skal ha blitt rasende av Roberts oppførsel och stormet till lugaren sin. Robert fulgte etter henne, angivelig for å trøste henne, men de fortsatte i stedet å krangle. Dennis Davern beskriver en lang och intens krangel. Han fortalte også att han hørte lyden av att fortøyningen på livebåten ble knyttet opp. Dai Robert returnerte, skall han ha sett ruffsette och svett ut. På dette tidpunkt skall Christopher Walken allrede ha lagt sig, men Dennis och Robert blev sittande uppe en stund till. De snackat och druckit en stund, för Robert i halv tvåtiden sa att han ville försöka och prata med Natalie igen. Robert gick för att finna henne, men kom snart tillbaka och fortalte att Natalie var försvunnet. Dennis blev bekymret och bestämde sig för att själv leta efter henne. I följde Dennis stoppade inte Roberts misstänkliga uppförsel här. Da Dennis föreslog att de skulle skrupa på båtens flomlys för att söka i vattnet, skal Robert ha nektat. Robert skall icke ha önsket och tiltrekke sig oönskad uppmärksamhet. Det är uklart vem Robert här siktar till. Till slut berde de likväl om assistans över skipets radio. Noen få timer senare ble Nathalies livløse kropp funnet i vannet. Hun hade blitt tatt av strömmen och ført in mot land. Livbåten ble oppdaget noen kilometer unna henne. Det var også andre båter i nærheten som rapporterte og hørt eller sett konfliktne och att Nathalie falt av båten. Vittner beskrev høyligt krangling och smäll fra skipet. Andre beskrev det som hørtes ut som Natalie og Robert som kranglet i øyeblikket før Natalie falt i vannet. Tidligere på kvällen ble Natalie observert sammen med Robert Wagner och Christopher Walken på restaurangen Dogs Harbor Reef. Här skal de ha drukket flere flasker champagne, vin og flere drinker. Da de forlot restauranten var de alle så beruset att de ansatte ble bekymret. Havnepatruljen ble kontaktet for å kontrollere at de tre kom seg trygt tilbake til Splendor. På jåten skal de ha fortsatt å drikke resten av kvelden. Det er altså liten tvil om at Natalie og de andre mennene var påvirket av alkohol da hun havnet i vannet. Rettsmedisiner Thomas Noguchi presenterte en annen naturlig forklaring på hva som kunne ha hendt med Natalie. Dunjakken hun hade på sig kan nämligen ha spilt en rolle i hennes död. Denna kunde ha en hindring då hon skulle stige över i livbåten och medfört att hun havnet i vattnet. I vattnet kunde denna jacken ha varit en avgörande faktor i hennes död. I kontakt med vatten ville denne blitt svårt tung och gjort det nästan omöjligt att dra sig upp i båten. Där som hon hade tagit av sig denne, kunde det potentiellt reddet livet hennes. Noguchi stilte også spørsmål ved hvorfor Natalie ikke simpeltent svømte tilbake til badetrappen, noe som burde være mulig, selv med den tunge jakken. Det spekuleres i om kombinasjonen av alkohol og panik, hindret henne i å gjøre denne vurderingen. Det er heller ikke sikkert at Natalie umiddelbart forsto at hun var i livsvaret. Livbåten kan ha blitt grepet av vinden og drevet lenger og lenger fra Splendor. Innen Natalie att at hun ikke klarte å komme sig opp i livbåten, kunne det være for sent. Det var mitt på natten och bekmørkt ute på havet. Musikk fra en fest i nærheten kan ha vært med på å overdøve hennes desperate rop. Dette gir kanskje et innblikk i hvordan Natalie druknet, men ikke hvorfor hun försökte å komme sig ned i båten mitt på natten. Forsøkte hun att komme sig vekk fra den konfliktfyllte situasjonen? Var det dunkingen fra livbåten som holdt henne våken, eller var noen andre ansvarlig för att hun havnet i vannet? Dennis i Staverns beskrivelse av att Robert returnerte svett og rufsete virker å hinte om det siste. Det ble oppdaget flere skader på Nathalies kropp som hintet om att hun kunne ha blitt angrepet før hun falt i vannet. Flere spekulerer i att dette var ett resultat av en konfrontasjon mellom Natalie og Robert, og ikke skader hun fikk mens hun kjempet for livet sitt i vannet. Kan Robert Wagner ha sluppet unna med drap? Disse spørsmålene har i snart 40 år forblitt ett mysterium. Christopher Walken har sjelden uttalt sig offentlig om Nathalies stöd Når han har gjort det har det vært vage och kortfattade kommentarer. Jag vet inte vad som skedde. Hon gled och föll i vattnet. Jag hade allredig lagt mig. Det hela var en tragisk händelse, har han sagt. Han har ställt sig bak Robert Wagners förklaring och verkar överbevisad om att Natalie var alene då hun döde. Han ser dette som den mest trovärdiga förklaringen. Han mener det ville varit lätt att gli på badetrappen, särskilt i en berusad tillstånd. Wakin har också bekräftat upplysningen om att Natalie ikke kunde simma. Det har aldrig blivit rättet någon misstanke mot Christopher Wakin och han hade heller inte nog motiv för att ville döpa Natalie. De som är overbevist om att saken inte är löst vil aldrig bli förnöjda med sanningen. För dess sanningen är att det bare var ett olyck. har Wakin tidigare förklarat. Man hör om alla slags olyck. Någon glider i badkaret noen faller ned trapper, andre går ut i gaten uten å se seg for, og blir påkjørt av en bil. Dennis Davern har i senere tid skrevet en egen bok om hendelsen. Han har uttrykt sin mistanke om at Nathalies død ikke var en ulykke. Dennis var ikke alene om dette, og saken genererer stadig oppmerksomhet. Etterforskningen ble gjennåpnet i 2011. Året etter ble Nathalys død klassifisert som mistenkelig. Det ble ikke startet noen ny etterforskning mot Robert Wagner, men nye detaljer var med på å fornye mistanken mot ham. Wagner, som i dag er 90 år, nekter for alle anklagene mot ham. Hvis Dennis Daverns anklager mot Robert er korrekte, kan dette være sentrale detaljer i saken. Men hvor pålitelig er egentlig Davern? Han har også endret forklaring flere ganger over årene. Kan det være at hans nye anklager hänger sammen med et ønske om å skape interesse for sin egen bok? Mysteriet om vad som egentlig skjedde forblir uløst til denne dag. Naturligt nok har Nathalies berømmelse vært med på å generere ekstra fascinasjon, men det er de mange teoriene og motstridende bevisene som har holdt liv i saken. Natalie Woods død er en utfordrende og frustrerende sak, hvor man kan finne flere overbevisende argumenter for både drap og ulykke. Ettersom årene har gått, virker det uansett mindre og mindre sannsynlig at man noensinne vil sitte igjen med et definitivt svar på hva som egentlig skjedde. Robert Wagner er den eneste som kan gi svar på hva som hendte med Natalie, og hans historie er en så lenge at det var et uheld. Media. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Da är du säkert lejd av att höra mig snacka om hur enkelt det är med kviteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Hej. Tack för att du lyssnar till True Crime Podden. Skulle du önska att du kunde höra en ny episode av denna podcasten varje enaste vecka?